0: Viene, 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 viene mi viene, gente. Viene. Muy buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions. Les habla su amigo de siempre Jorge y me acompaña como cada mañana el niño de Miraflores a través de Acción de Fe, el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días mi hermanazo. Buenos días,
1: familia. Qué bendición por estar aquí otro día más con ustedes, otro sábado. Es un día glorioso, por lo menos acá donde yo estoy, hace sol. so Es una bendición. Lluvia, sol, como quiera una bendición porque estamos con Dios. Y ah, hoy se va a con... hablar de
0: algo sumamente importante para la vida cristiana. Jorge, dinos qué es. Bueno, pues mira, en el mundo que estamos viviendo, me ha pasado que veo gente que dicen ser cristianos Fanny, buenos días, vi por ahí también, ah, Carolyn, buenos días, Dios los bendiga. Me, me ha pasado que veo que gente dicen ser cristianos, pero cuando le pides que oren o, o les preguntas si oran, eh, o se pierden o te dicen que no lo hacen, Rafi, eh, no sé si te ha pasado alguna vez que te han molestado o te has frustrado tanto con la vida que has dejado orar, de orar, no sé si te ha pasado, ¿Te ha, te ha pasado eso o quizás por alguna otra razón, uno tiene que ser ese en específico. Bueno, el
1: cansancio y el desánimo en ocasiones eh, me quitan el deseo de orar o me quedo dormido temprano en vez de
0: orar o pues cosas así. Están temperaturas claro. es jovencitos. Eso es para nosotros los viejos acá que nos dormimos temprano. Sí, sí, pero a veces yo me levanto muy <risa> temprano y se me ve algo así... No, eso es verdad. Rafi Madruga y siempre que me envía los buenos días, a veces bleo que es a las 4, a las 5 y, y cuando me envía los audios que me que a las 5 de la mañana me dice, ando por aquí caminando ya. Y yo, muchacho, tú eres guapo. Sí, pues, pero pues, eso, a veces el
1: cansancio, el desánimo, el ajetreo uh -huh. del trabajo eh, limita tu vida a orar fervientemente. Es una excusa, uh -huh. no es, se supone que sea excusa, pero, pero por lo menos fervientemente. Yo me paso orando todo el día o me hay se, digo me paso dándole gracias a Dios o hablando con Dios, pero a veces la vida es tan ajetreada durante el día que la
0: mente se queda entretenida y se le olvida como que ¡Ups! No, ah, si
1: no sé si a eso contesta tu pregunta.
0: Ah, ya me extrañaba ese Oye, Rafi va a seguir y no me va a preguntar, no me va a decir lo que siempre. No sé, si sí, sí. La respondiste. Viene, viene, viene. Familia, ya. Saludos allá. Los Ortiz, 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 Robles, para que no, no me peleen. Buenos días, Joshua. Y ya vi. Y Jerení, pues mira, yo cuando más recuerdo haber dejado así de orar, que me puse eh, como rebelde, fue cuando acababa de llegar a la Florida, ¿verdad? Mira, por ahí está el hombre con la voz de locutor, el gran AJ, AJ Dios te bendiga. Eh, eh, no sé cuántos de los que nos ven por aquí, ahí está Leli, buenos días. Eh, pues tuvieron eh, la experiencia de estar para el huracán Joyce allá en, en Puerto Rico. Eh, el huracán me afectó mucho mi negocio. Yo no tenía planta, yo siempre pensaba que, que pues no sé por alguna razón pensaba que, que nada iba a pasar nunca y pues yo no tenía planta ni nada de eso y entonces cuando vino el huracán joyes tumbó todo nos dejó uh -huh. sin luz perdí todo lo que tenía en el negocio cuando regresa a la luz vuelve y, y compro mercancía vuelve y se va otra vez se, se voló un transformador, estuvimos como una semana sin luz, pierdo todo de nuevo, pasó tres veces para hacer el cuento largo corto como me dice Rafi cuando estamos hablando y decidí eh, pues arrancar buenos para días. acá para, para los Estados Unidos, buenos días Angélica bienvenida al programa, Dios te bendiga y decidí arrancar para, para acá, para Orlando ¿verdad? Eh, mi familia se quedó en Puerto Rico que acá no pasan huracanes? Sí, pero, pero me está, yes, eh, eh, estaba pensando, tú sabes, en el sueño americano. Vámonos para allá, a, a, a echar para adelante. Eh, me llevé los ahorritos que me quedaban, eh, pues me los traje, ¿verdad? Lo que pude vender del negocio. Eh, mi mamá también me ayudaba, mi papá también, eh, pero dejé la familia en Puerto Rico. Me hacían falta. No fue tan fácil conseguir un trabajo como me lo pintaron verdad yo yo aplicaba yo me acuerdo que un día nada más apliqué a 80 lugares yo me había comprado un fax para los que son muy jóvenes eso es una cosa que uno puede enviar los documentos pero anyway búsquenlo online y entonces <risa> trataba y trataba bueno yo te digo busqué un día como en 80 trabajos y ni siquiera una llamada rafi ni siquiera el gracias pero no gracias o, o tú eres bueno pero no para aquí pasaba los días y mi frustración crecía más yo seguí orando mientras tanto. Conseguí finalmente un trabajo y me fui a comprar un, una guagua, una minivan. Eh, cita, buenos días, Dios te bendiga. Y utilicé los últimos dos mil dólares que me quedaban en ese momento. El precio no tiene nada que ver, fue que me salió ahí de repente, me acordé el precio. Eh, lo otro lo había usado para alquilar mi apartamento, ¿verdad? Yo estaba para traer la familia. Fui y regateé con el vendedor porque era lo que me quedaba, eran mis últimos chavitos. y Finalmente logramos hacer la venta. Rafi, me fui del dealer y tan pronto me paré en un sitio de esto de un eh, autoparque, que compré cositas para lavarla y ponerla al día y se me daña la guagua. Ahí le empezó a botar al humo, se rompieron wow. las mangas. No me querían ayudar porque parte de la, de la razón por la que me la vendieron tan barata era porque la compré como decían que son los dealers de aquí, como dicen as is. Como está la guagua, o sea, la puedes probar y después que te la lleves es tuya. Sébrala a ver si sale una nueva o algo, pero para no, atrás no la, no, no la traigas para acá. Cuñado, bendiciones, te amo. Y pues nada, no tenía garantía. Me frustré, Rafi, con todo lo que estaba pasando. Me sentía wow, me imagino. que tenía todo lo malo encima, como si en Puerto Rico tenía la macacoa. había un Tenía ahora un apartamento, pero ahora no tenía carro. Así que cómo iba a llegar al trabajo? Si no podía trabajar, obviamente iba a perder el apartamento, no poderlo pagar. En fin, la cabeza me corría a mil millas por hora. Ese día, te lo digo, me puse rebelde con Dios totalmente, porque mi lógica me decía que de qué valía orar si cada vez que lloraba se ponían las cosas peores. Cuando yo le decía a Dios, Dios bendito, mira Abel, ayúdame con esto, ¡Pum! caía otra cosa más. Oraba por una cosa, me pasaba lo contrario. Wow. Me acuerdo que esa noche oré por última vez y le dije a Dios que por mí no se preocupara, que yo me encargaba de mí. Yo, tú bendices a los demás que yo, yo me resuelvo yo ya tú sabes, me quería Superman yo le dije, bueno yo me acuerdo ese día yo tuve una conversación con Dios yo le dije que por mí no se preocupara que él a mí no me estaba ayudando y que de aquí, de aquí en adelante yo seguía solito y de ahí reverde a este muchacho sí, ya tú sabes, no vamos ahí. y de ahí dejé de orar a pesar de todo, por las noches sentía que algo me faltaba durante el día me sentía que algo me pasaba como que extrañaba esa conversación con Dios, pero mi orgullo no quería. Yo pensaba que si oraba, más cosas malas me iban a pasar. ¿Qué cosa? Por las noches me ponía a ver televisión buscando el sueño, pero sentía que debía hablar y hablar con Dios, orar, perdón, y hablar con Dios. Así estuve como por una semana en mi rebeldía, Rafi, y mi mamá me llama un día y me dice que si ya me había mudado y le digo que no que se me había dañado la guagua y que yo pensaba que mejor me regresaba para Puerto Rico y me las inventaba por allá. Entonces mi mamá me preguntó que si yo estaba loco, que por qué quería regresar si todo me estaba saliendo bien. Entonces yo me perdí, Rafi. Yo como que me empecé <risa> y yo empecé a llorar y le pregunté que de dónde rayos. Ella, ella pensaba que todo me estaba saliendo bien. Y me dice, mira, tienes trabajo, tienes casa. Tu familia llega en una semana. Y yo le dije y el carro ya me dijo oh por una sola cosa. Tú estás dejando de ver las otras. Uh. Me dice sigue orando y pídele a Dios que esté contigo. Y esa noche, aún en rebeldía, decidí volver a orar y decirle y volver a orar con Dios. Me acuerdo que oré con rabia. No sé si te ha pasado, Rafi, pero al orar empecé a llorar. Me deshogué. Le dejé saber a Dios que por qué me estaba probando así. Al otro día me llegó un dinero de mi mamá, la guagua la arreglaron, me, arreg me entregaron el apartamento y me llamaron que empezaba eh, en el trabajo y no después en, en otra fecha, como me habían dicho una sola vez que oré y todo se arregló de golpe. Entendí que no eran las cosas en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, que Dios tenía Amén. algo bueno para mí, pero no era el momento preciso para dármelo. Me dio una lección, eso te lo puedo decir. Entendí que tenía Definitivo. que tener una comunicación con Dios en todo momento, no solo en las buenas, sino también en las malas. Cuando vienen las pruebas, más cuando me estoy disfrutando las bendiciones, me di cuenta que tenía que orar y lo tenía que hacer de corazón. Uh. Aprendí que no podía pedir lo que yo quería, sino que yo tenía que orar por lo que yo necesitaba. No sé si entienden la diferencia. Me di cuenta que Dios nos escucha cuando oramos y al ponerme rebelde, lo que hago es atrasar mi bendición. El no querer orar me tenía vacío, no tenía la comunicación con Dios y estaba vulnerable al mundo porque estaba sin defensa. Así que mi gente no se nos retire que cuando volvamos a su programa favorito de todos los sábados estaremos hablando de eso y mucho más. Así que mire, busque su cafecito, su chocolate caliente el pancito sobao y como digo yo acompáñelo con un quesito de papa señoras y señores, el mejor programa está a punto de comenzar producción, vamos a empezar a tener comunicación con Dios y entre nosotros tres aquí, tíreme el opening, hablando claro mi gente, comienza llévatelo yo. estar siempre orando para que Dios nos dirija muy cierto. Pues bueno mi gente, bienvenidos a su programa favorito de todos los sábados, Hablando Claro. Como siempre queremos darle las más expresivas gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este programa simplemente no sería posible. Gracias por estar con nosotros, por apoyar nuestro podcast, por compartir nuestro enlace ustedes son parte enorme de lo que somos hoy. Con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de hablando claro, que es el respeto. Podemos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de creencias, pero si las hablamos con respeto, podemos hablar claro. Así que mi Amén. gente, vamos a lo que vinimos. Pues Rafi, la oración debe ser parte de nuestro día la vida cristiana depende de la oración una cosa que tenemos que tener bien clara con Dios es una buena comunicación ya hemos dicho antes que cuando nosotros oramos estamos hablando con Dios cuando leemos la Biblia entonces Dios habla con nosotros eso lo escuché de un pastor una vez pastor Renestela si está por ahí saludos cuando nos levantamos por la mañana y cuando nos vamos a acostar ¿Qué hacemos siempre? Preparamos el teléfono, lo dejamos cargando, nos aseguramos que todo esté en orden, ¿verdad? Nos aseguramos que las redes sociales estén al día, que no haya un chismecito antes de acostarnos. Deja, a ver, deja a ver si Rafi terminó la peleita esa que tenía con alguien ahí en Facebook, a ver cómo terminó. Y uno, ah, mira, borró el estatus, tan bueno que estaba, ave María. Por la mañana, rutina, hacemos el cafecito, Buenos días, Carmen. Dios te bendiga. Se te quiere de gratis. Todos los sábados nos despertamos tempranito. Vemos Hablando Claro con Rafi Jorge. En fin, Amén. tenemos muchas cosas que son parte de nuestra vida. Es lo que yo llamo una rutina. Lo hacemos ya automático. No nos tienen que decir nada. Tú te despiertas por la mañana y tú estás tranquilo porque sabes que dejaste el teléfono cargando. No se te olvidó. Ahora, ¿qué tal orar? Tenemos que orar todos los días. ¿Qué tal el tú hablar con Dios? ¿Estás sacando un ratito para conversar con él? ¿Estás así mismo como dejas tu teléfono cargado, como chequeas las redes sociales, que esté todo al día? Así mismo estás haciendo y decir, ¿sabes qué? Este, vas a poner todo esto a un lado porque ahora es el ratito de Dios. Amén. Debe ser un rato, pero ¿verdad? Por decir un ratito así. Conversaste con él. Es importante que hablemos con él y tengamos todo en orden. Vamos a ver la primera palabra, que es la de Mateo 24, 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pilar, hace tiempo que no sabía de ti. Qué bueno verte. Dios te bendiga aquí, ¿no? Decorando bizcochos, ¿no? Manda para acá también. Hay que saber, a ver cómo <risa> saben porque Rafi y yo somos expertos probando, entonces envía para acá. Saludos al Gio, un abrazo fuerte y bendiciones para todos. Pues Rafi, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no oramos? La manera en que podemos escuchar a Dios es orando y pasando tiempo en su presencia. Si no oramos, no podemos decir que estamos completos como cristianos. Tenemos que orar en todo momento. Como dijo Rafi, mira qué curioso. Porque Rafi dice, no, a veces el sueño y... pero yo me paso oran, orando durante el día. O sea, que Rafi quizás uno lo ve ahí y dice, ah, mira, Rafi, lo que estás ahí sentado, está como espaciado, pero bueno, no, y quizás Rafi está hablando con Dios y dice, mira, Dios, esto está feo aquí, ayúdame. Se me olvidó sacar la carne y ahí llegó Álida. ¿Cómo le digo que vamos a tener que ir a comer <risa> afuera hoy? <risa> <risa> tenemos que orar en los buenos momentos, como yo dije, cuando tenemos la bendición, no baje la guardia, no se confíe, no diga ay ya estoy bendecido, olvídate para qué orar si estoy bien, hay que orar en los malos momentos también Daniel no se puso a orar cuando la cosa se puso fea, Daniel siempre oraba, hay jóvenes que cuando están en los exámenes traen su nivel de vida espiritual a 200% buscamos a Dios cuando tenemos aquí la soga al cuello ahí lo empezamos a buscar rapidito y dice Leli, yo también gracias a, a que él no se cansa porque no lo dejo quieto. Así soy yo. Yo lo agarro por la piel y no lo dejo ir. Eh, la oración, no en serio. La oración es la base de nuestra relación con Dios y nuestra relación con Dios es la base de todo lo que sucede en nuestra vida. Las consecuencias de tu vida son los resultados de, la, de tu relación con Dios, la tengas o no. Ser un cristiano no depende de ir a la iglesia solamente. La vida cristiana depende de la oración. En aquellos tiempos, en los tiempos de Daniel y, y en este para este estudio, leí mucho de Daniel porque fíjate, me estuvo interesante y vamos a hablar de eso. Eh, el rey había firmado una petición que todo aquel que en un espacio de 30 días eh, Demandara de algún tipo de Dios, fuera echado al foso con los leones. Algo así fue que le haré digo yo, como dice Rafi, parafraseando. Parafraseando. Okay, así que si tú le estabas pidiendo a algún Dios algo en 30 días, ibas para allá con los leones. Vamos a ver lo que dice Daniel 6.10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, mira eso, Rafi. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día, este hombre guapo, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Miren eso. El rey dice: al que yo coja orando, va para allá de Chicken Nugget con los leones. Van a estar todos gorditos. Sin embargo. No seas Chicken Nugget con los leones. Danny Nuggets. Dani, mira que Dani, ahora yo lo conozco, somos panas, Daniel no se asustó ni cambió, al contrario, oraba tres veces al día, así debemos ser nosotros, el rey David se daba tiempo para buscar la presencia de Dios y David pasó por muchas, no puedes no. ver la gloria de Dios en ti si no oras, los hombres de la Biblia eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, la diferencia entre estas personas fue que entendieron su necesidad de la vida de Dios. Rafi, Rafi dice, Chacho, cállate, mano, estás pompeado. Dale, dale. Chacho, Rafi. gloria a Dios. Daniel no dejó de orar porque el mundo se lo impidió.
1: No dejó de buscar de la presencia de Dios porque se lo prohibieron. Es como dice Jorge, él todo el tiempo buscaba de la presencia de Dios. Y uh -huh. más, abajo voy a, más adelante voy a decir algo respecto a eso. Pero es importante tener la conexión con Dios. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no tenemos una constante comunicación? Yo te hago una pregunta en estos momentos. A todos nosotros, ¿cuál es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? Y pregúntate, ¿por qué es tu mejor amigo uh -huh. y por qué es tu mejor amiga? ¿Tú la conoces? ¿Esa persona te conoce? ¿Saben lo que le gusta? ¿No saben lo que le no, no le gusta? ¿Saben los sitios que le gusta pasarse? Sabe qué pelo, qué peinado le encanta? ¿Qué tipo de pareja le encanta? ¿Si está casado o no está casado? Todo eso tú lo sabes. Porque tienes comunicación con esa persona. Uh -huh. De esa misma manera, nosotros tenemos que buscar y tener comunicación con Dios. ¡Sumbra! Porque les voy a decir algo. Daniel vivió en el Antiguo Testamento. Daniel vivió en una época que a lo mejor en esos momentos eran fuertes porque eran esclavos. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Después del Nuevo Testamento, Jesús estaba orando y tuvimos personas como Juan, Pedro y Santiago que Jesús le dijo no se duerman. Pero ¿sabes qué? En cierta manera nosotros tenemos que ser mejor en estos momentos que Juan, Pedro y Santiago de orar fervientemente, de mantenernos or orando y no seamos como las vírgenes de la parábola que no se prepararon con aceite, porque este es el momento que nuestro aceite tiene que estar encendido y estar preparado, ser ese Daniel del Antiguo Testamento, ser esos discípulos que Jesús eh, de, pedía y estar fervientemente comunicándonos con Dios como si fuera nuestro mejor amigo. No sé si me explico. Porque es una, una parte importante. La oración lo mejor que trae es conocer a Dios, es comunicar con Dios, es poder estar con Él. ¿Y sabes qué? La oración no es para mí, no es para Jorge solamente, uh -huh. no es para mí solamente, no es para una congregación solamente o por una de denominación. La oración es para ir a través de Jesucristo al Padre. So, la oración
0: es para todos, ¿verdad, Jorge? O es ah, para sí. un grupo en particular. No, 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 no. La oración es para todos, no un grupo. Saludos, Gina, por ahí. Mira, como dice Daniel, así mismo, tres veces al día, pero che, es que estoy muy ocupada en Facebook. Así mismo es. Ajá, le tiró duro ahí. Pues mira, <risa> santo. Eh, <risa> hambriento por su presencia, así debemos estar siempre. Hay un concepto bien equivocado, que la gente piensa que si no son de una o, o de otra manera, no pueden orar. O quizás si no oran bonito, Dios no los escucha. Y te lo digo por experiencia, Rafi. Yo okay. por mucho tiempo escuchaba a la gente orando y decía, diantre, qué bien ora esa gente, qué lindo. Y yo decía, yo no oro así tan bonito, como lo a veces yo veía a los pastores en el altar orando como bien con, con fuerza y eso. Y yo, ah, pues, cómo hasta un día fui a un círculo de oración nos invitaron y vamos a reunirnos y vamos a estar orando. Y, y me di cuenta cuando estábamos yendo alrededor, porque lo que hacíamos era que dividíamos las peticiones, me pues, dice, Rafi, eh, tú vas a pedir por Jorge que no venga y meta las patas esta semana cuando abra la boca. Y, ah, okay. y, y mira, tenemos unos enfermos, vamos, y todo el mundo pues, te toca, y de <risa> esta parte. Y ese día me di cuenta que todo el mundo ora distinto pero a su manera. Todo el mundo tiene una comunicación directa con Dios a su manera. Dios no dice me tienes que dar dos mil palabras por minuto cuando estés orando. Dios no dice cuando tú me estés orando tienes que estar gritando o cuando tienes que estar orando tienes que hablar tranquilo. No tienes que o sea, si me vas a orar que sea poético. En ningún lado dice eso. Simplemente hay que orarle. Hay que comunicarnos con él. Desde ese día en adelante no volví a pensar que yo no podía orar era mi comunicación privada con Dios y personal, mi comunicación propia. Ya sé, Rafaelito mi comentario. Anyway, Filipenses 4, del 6 al 7, dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Amén. Jesús. Dios tiene muchísimas bendiciones para nosotros, pero se van a ir cumpliendo mientras más las busquemos. Aquí nos dice, como decía el predicador que escuchamos el domingo pasado, orando es que buscamos a Dios y hagámoslo. Por quien él es, no por lo que puede hacer. O sea, en todo tiempo, no solo para pedirle algo. Vi algo que lo, creo que lo, que lo puse para el mensaje positivo de hoy, que me gustó mucho. Todos quieren algo de Cristo. Todos quieren recibir algo de Cristo, pero nadie, pero pocos quieren recibir a Cristo. ¿Okay? Hay una diferencia bien grande que ¿Okay? Entonces por aquí Carmen nos dice cuando comienzas a orar y cierras los ojos palabras maravillosas vienen a ti, así mismo es. Boom. Pues Daniel, volviendo a Daniel, oró y ayunó que eso para que su generación se cumplía, que en su generación se cumpliera la voluntad de Dios. No oró a Dios por él y los demás que se las arreglaran. Cuando oremos no solo pidamos por nosotros, sino por los demás. Tú sabes algo que yo aprendí Gloria Rafi? después de un tiempo a pedir por mis enemigos. Yo no sé cuánta gente allá afuera en el chat. Si ustedes lo hacen, yo pido por mí y, y que quede claro, no pido que se chaven. Pido que, que Dios los toque, que me dé la, la fortaleza para saber perdonar. Porque eso para mí ha sido uno de mis eh, de mis retos más grandes al estar con Dios. El, 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 el aprender a perdonar. Eh, especialmente si sé que voy a estar con esa persona al otro día que vamos a tener que hacer algo y sé que va a ser como quien dice dijo, yo no estoy para estar velando mi espalda hoy yo, Dios mío, dame la sabiduría y yo le pido a veces a Dios sí, le pido a Dios que le quite el sueño pero para que lo encuentre, no que, que se, se quede desvelado y yo, Dios mío, quítale el sueño <risa> y que Bendito te conozca sea, señor. oramos para tener un mejor trabajo que nos dé más dinero que nos dé un carro último modelo una pareja, todas esas cosas. Yo he visto a la gente orando. Jesús nos enseñó a orar para que viniera el reino de Dios. Pedro no oraba por un camello, ni Marcos estaba orando por una novia. Daniel oraba por los pecados de su pueblo. No sé si me están entendiendo. Tenemos que saber tener esa comunicación con Dios. Daniel 9.23 dice al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel se puso a ayunar 21 días. Ay, santo, yo no sé si yo podría 21. Eh, yo he hecho dos de 21 días, Rafa. Eh, cuando nosotros con no desayunar, en el día ya nos andamos muriendo de hambre y quejándonos y estamos de mal humor en el trabajo. ¿Tú crees ¿Qué? Ay, bendito, tú tienes que ver aquí en casa más del control. Si no hay café, no te atrevas <risa> a hacer ningún comentario porque tu vida está en peligro. Estás por tu cuenta hasta que se tomen el café. Su oración, la oración de Daniel fue contestada porque él era muy precioso para Dios. Estoy seguro que era precioso para Dios por su corazón hambriento. Y por su presencia. Colosenses 4.2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Ahora aquí la flaca nos dice, flaca, bienvenida, Dios te bendiga, dice, creo que sí te entiendo, pedir que se haga la voluntad de Dios. ¿Mm? Así mismo, pero qué difícil es soltar el guía Rafi y dejar que... Papá, Dios uh, sea el sí. que... Qué difícil es decirle, tú tienes el control. Yo sé que a veces digo, espérate, no, no lo agarres todavía, que yo creo que le puedo conectar, no te vayas Y le dice, no, salta el medio, chico. Este, oremos cuando tengamos que hacerlo, pero siempre tengamos esa comunicación directa con Dios. Rafi. Familia, en
1: la agonía y en el desespero, vengamos a Dios en el gozo y en la alegría, vengamos a Dios. Él está en todos lados y no vamos a podernos esconder de él. Él lo sabe todo. No crea que por nuestro pasado, por lo que hicimos o porque nos resbalamos en el fango y pensamos que no lo merecemos, no podemos regresar a él. Por eso es que Jesús murió por nosotros. Por eso es que Jesús nos amó tanto, cargó la cruz y murió por nosotros. La mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. Pero cuando vayamos en la oración, uh -huh. sabiendo que Él nos perdonó, sabiendo que su misericordia y su gracia es grande, creyendo, dice la palabra, cree que le hay cree que hay un galardón cree que él sigue siendo Dios, él sigue siendo Jesús y él sigue siendo el Espíritu Santo no, no nos quedemos parados o atrapados en la mentira del enemigo vayamos fervientemente todo el momento, toda hora aunque sea un gracias Señor por dejarme respirar, gracias uh. Señor por darle un paso más gracias Señor por lo que sea. Cuida, protégeme de los enemigos. Vayando, vayamos a él sabiendo que hay, sabiendo que nos escucha. Eso es fe. Por eso es que vivimos, porque uh -huh. nos fuimos como Tomás. Nosotros sin ver a Jesús tocar su llaga, tocar su costado sabemos que Él existe en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo lo comparan con el viento, porque no lo ves, no sabes de dónde viene, pero lo percibes y lo sientes y puedes parpar la presencia de Dios en tu vida. Pero todo eso ocurre cuando tenemos comunicación con el Señor. Amén. Cuando nos hacemos amigos de Jesús y cuando paseamos con el Espíritu Santo. Ahí es donde vamos a ver la misericordia tan grande del Señor y el enemigo va a querer a, a acordarnos las veces que nos ca caímos en el lodo, las veces que nos caímos en el fango. Pero la misericordia de Dios es tan grande que siempre nos va a ayudar, que siempre nos va a recoger, que siempre nos va a abrazar. No por eso vamos a ir al pecado con toda la intención del mundo. Ah, porque Dios me va a perdonar. Al contrario, nos esforzamos, tenemos fe, somos valientes y seguimos hacia adelante. Amén. Pero ahora bien, ¿qué activa? ¿Qué provoca que nosotros estemos en la oración? Cuando nosotros estamos conectados con Dios, ¿tú crees que en ese momento todo va a ser fácil y vamos a estar en una nube y vamos a estar volando como si nada pasara en nuestra vida? Jorge, ¿qué? Después que estamos conectados con Dios, que estamos amarrados del manto, que creemos que le hay,
0: ¿se nos hace la vida fácil o tenemos guerra? Ah, ah, vamos para encima, que son de 100. ¿Sabes qué? Como dice Rafi, cuando estamos en esa comunicación, la oración activa nuestras guerras espirituales. Todo mm. alrededor de nosotros trata de que dejemos de orar. Y quizás usted está diciendo, ¿qué ustedes dicen? Vamos a aclarar algo. Por la oración hablamos con Dios. Pero también algo pasa cuando empezamos a orar. Y verifique para que usted vea. Todo alrededor de nosotros trata de que dejemos de orar. Vamos a pensar, vamos a analizar esto. El mundo trata de convencernos que no debemos hacerlo. Especialmente en estos tiempos hay una lucha que para que tú no busques la presencia de Dios. Han tratado de eliminar a Dios de la palabra Dios de esto, de eliminar una aquí y allá. Hay una lucha constante del mundo. Hay una lucha en tu carne para que tú no ores ni leas la Biblia. Ejemplos. Te da sueño. La vagancia te, te, te domina. La televisión, la serie que estás viendo en Netflix. Vérate, déjame ver un capítulo más que esto está bueno. y oro ya mismo. Cuando vas a orar, quizás están los nenes en la casa peleando, eso no necesariamente tiene que ser. Pero distracciones es lo que me refiero. Aquí Angélica nos dice, muy cierto, estoy de acuerdo. Y aquí Carmen nos dice: Nuestro peor enemigo es el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Okay? Cuando tú quieres orar, todas esas batallas, todas esas guerras alrededor tuyo se desatan, porque el enemigo no quiere que tú tengas comunicación con Dios. ¿Qué en una guerra que una de las cosas que buscan hacer, tumbar las torres de comunicación, tumbar la comunicación porque si el enemigo no se puede comunicar con su batallón, o el general uh. no se puede comunicar con el batallón, yo no le puedo decir a Rafi, Rafi, los enemigos vienen detrás de ti, porque él no va a tener comunicación conmigo, y ¿qué pasa? destruyo pues lo mismo, el enemigo va a buscar tumbar todo tipo de comunicación que tú tienes con Dios para dominarte, para hacerte creer que tú no eres digno ni mereces la bendición de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo 11 y 12. Te digo 11, el 12. O sea, dice muchachos? Vamos a leer dos, dos capítulos aquí, están locos. Mateos 11, 12 dice: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mi gente, tenemos que orar. Y tenemos que hacerlo con honestidad y con ganas. Los enemigos se van a activar, pero no porque no quieren que tú hables con Dios. Esa comunicación te traerá bendición y el enemigo no quiere eso. Tienes que ser fuerte y seguir con esa comunicación. Eso fue lo que me pasó a mí cuando les estaba contando mi historia. Corté la comunicación y el enemigo me dijo. Vete de vuelta a Puerto Rico. jole, ¿qué tú estás haciendo aquí? Lárgate. Hasta que vino mi mamá y me dice, por una sola cosa, tú no estás viendo el resto de tus bendiciones. Oré, me conecté con Dios y me llegó la bendición. El enemigo me convenció para cortar mi comunicación con Dios. Lo logró por un tiempito hasta que volví a establecer la comunicación. Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aunque se desate una guerra espiritual, Jesús ya venció al enemigo. Dios nos, nos ha dado esa victoria con un beneficio para nuestras vidas. Mi gente, la guerra espiritual es real <coughs> y hay una oposición para que no ores y te mantengas como un cristiano religioso. ¿Estás teniendo victorias espirituales? ¿Estás teniendo victorias sobre el pecado? Pregúntate. ¿Estás teniendo el carácter para decir no? Cuando alguien te viene a decir, mira, no, no ores, que alguien se puede ofender. Bueno, allá ellos. Yo no voy a perder mi vida eterna porque a aquel no le gusta que yo ore. O estás perdiendo la batalla espiritual en tu corazón porque no estás buscando de Dios. Hazte todas esas preguntas, ve a Dios, ora, no dejes que nada ni nadie aleje de lo que es para ti. Como dijo y una vez, las mejores batallas se pelean de rodillas, orando. Jeremías 33.3 uh -huh. dice, y este lo he escuchado muchas veces, la gente hacían diciéndolo, clama a mí y yo te responderé. Míralo ahí, Rafi, lo más que me gusta. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te está diciendo que clames a él. Él está ahí. No va a responder. Lo hizo conmigo. Lo ha hecho contigo. Y lo seguirá haciendo. Si en el día de hoy estás librando una batalla con el enemigo y no te sientes para orar, hazlo, te reto a que ores, dobla rodillas y clama a Dios que él te va a responder, pide guía, pide sabiduría, que no te dé sueño cuando vayas a orar, si te empieza a dar sueño, levántate de la cama, párate, vete a otro lado, camina, ora en voz alta, que no te dé cansancio a la hora de doblar las rodillas, estuviste muy bien durante todo el día metido en las redes sociales, ahí no te cansaste ni te dormiste, y ahora no te sientes con fuerzas para orar. No cometas ese error. Rafi está sacando la chancleta cristiana. Lo estoy viendo. Se está quitando la correa. Hebreos 4.16. Para darle la palabra a Rafi, que lo veo ahí pompeado. Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Mi gente de Hablando Claro. Vamos a pedir con ganas que Dios está esperando por nosotros para hablarnos. Rafi. Wow, yo no sé ustedes, familia, pero yo estoy aquí gozoso
1: con todo lo que Jorge Dios ha compartido con a mi vida a través de Jorge. Es poderoso. Si estás de acuerdo, dejen los comentarios si a ti también te edifica. Miren, Jorge dice el enemigo te quiere destruir. Es verdad, el enemigo te quiere destruir. Mas Dios nos rescata. Dios es nuestro salvavida. Dios es nuestro policía. Dios es nuestro médico. Dios es todo y nos rescata. Y Jorge me acordó de una escena de Chosen, los escogidos. Una serie de la vida de, de Jesús desde la perspectiva de los discípulos. Y hay una escena donde entra Tomás a donde Jesús y le dice, mira, no tenemos comida. Y Jesús lo mira y después le dice: Y tengo otra mala noticia. Arrestaron a Juan. Y Jesús dice: mm, Pues vamos a tener que ir a la sinagoga. En la sinagoga, en los tiempos de antes, era donde el templo, la iglesia. ¿Mm? Dice: Pero si te estoy diciendo que arrestaron a Juan y, y vamos a de eso, ¿qué es cierto? Tenemos que ir a hablar con el Padre. Y yo, Pero que te pasa, Pero lo que no es comida. Bueno. <risa> Hay que hablar con el Padre. Son como quien dice, mira, estamos en una situación difícil. Hay que hablar con el Padre. Hay que hablar con Dios a través de Jesús. ¿Qué es lo que dice tu corazón? ¿Qué es lo que susurra tu subconsciente? ¿Qué te pasa diciendo tu subconsciente? ¿Son pensamientos tuyos que te acercan a Dios? Miren, una vez escuché que cuando el pensamiento de tu mente, tú lo puedes cambiar. Es porque tu propio pensamiento. Amén. Si no lo puedes cambiar, es porque viene del exterior. Es como el avión. Si tú estás guiando en el avión y vienen, te envían un mensaje de la torre de control. ¿Te enviaron un mensaje de la torre de control? ¿Tú puedes cambiar ese mensaje? No, porque viene la torre de control. Viene de otra área. Viene de otra persona. Ahora bien, la pregunta es, ¿es mi pensamiento o viene de afuera? y si viene de afuera y es un mensaje que tú no puedes cambiar porque cuando tú eres el que envía el mensaje tú puedes cambiarlo pero si viene de afuera y es un mensaje que no puedes cambiar ¿de quién viene el mensaje? ¿de Dios o del enemigo? ¿me acerca a Dios o me aleja de Dios si te acerca de Dios uh, ve humildemente ante la presencia de Dios dale gracia Dale gracias por estar contigo. Dale gracias por hablarte. Dale gracias por la guía que te da. Pero si es del enemigo, como quiera vaya a Dios y dile Señor, aparta de mí esta, esta maldad. Guíame por los caminos, por los senderos correctos, por la luz. So, como quiera tenemos que hablar con Dios porque Dios dice el que clama, yo le responderé. Y Dios no es mentiroso, lo sabemos. Uh -uh. Pero no hay un hijo de Dios que se quede desamparado. Dios nos ama. Dios quiere estar con nosotros. Él quiere ser el mejor amigo. A lo mejor tendrás un mejor amigo en carne y hueso. A lo mejor mi mejor amigo es Jorge en los Estados Unidos. Y los tenemos aquí. Y gloria a Dios por eso. Pero aún así, Dios quiere ser el mejor amigo que conmigo que lo que soy con Jorge? No estoy diciendo que nuestra amistad sea mala. Es que Dios quiere tener esa relación fuerte con nosotros.
0: Y es va? algo
1: que hay que pensar. Ora, ora, porque los planes del Señor van a venir a tu vida. Porque Dios, yo creo que tiene una intención, Jorge. Cuando uh -huh. nosotros estamos comunicados con Él, yo creo que Dios nos, nos, nos dice algo. ¿Qué nos
0: dice, Jorge? Vamos allá, vamos a ver lo que Dios nos dice, aquí vamos a ver el chat rapidito, dice Norma Santiago, bendiciones Rafi, aquí me envió Pilar, mi hija, saludos, saludos, saludo. bienvenida a Norma, convéncela que nos envíe un bizcochito chica, ok, aquí Pilar nos <risa> dice, yo creo que esta es la mamá de Pilar, <risa> por eso, a mamá hay que hacerle caso Pilar, Pilar nos dice, este tema era para mí, yo siempre he sido bien fría con la oración, o se me olvida, me duermo, me pongo vaga, todas esas cosas me pasan, o cuando comienzo a orar, me interrumpen, Giovanni, Dale un break que Angélica nos dice me ha tocado mucho este tema. Muy lindo mensaje. Qué bueno saber eso. Y ley nos dice que, si no va de acuerdo con la palabra de Dios, no viene de él. Así que orad sin cesar como él nos dice. Y aquí el EJ nos dice amén. Pues mira, ora y sabrás los planes de Dios contigo. Quieres tomar decisiones correctas. Vamos entonces a hablar de esto. Carmen dice debemos siempre hablar de nuestros testimonios. Eso es muy cierto. Los demás creen cuando te escuchan. Pues sabías que cuando oras Dios Gloria está en Dios. comunicación contigo y te revela sus planes para contigo. Estaba Amén. leyendo un estudio cuando escribí este episodio. Decía que Dios quiere revelarte su propósito para ti y para tu familia. ¿Sí? Dios quiere abrir una cortina y mostrarte todo lo que tiene para ti. Pero esa cortina solo se abre en privado. ¿okay? Todo está escondido para que tú lo encuentres solo en la presencia de Dios. ¿Quieres tomar las la decisiones correctas? Pues Dios quiere mostrarte su voluntad. Aquí la pastora Dalis nos visita. Si sí, miren, mi gente, si están por el área de... Winter Park, arranque para allá para la Casa de Avivamiento Rúa tremendo sitio, te hacen sentir bienvenido la pastora no me ha dado permiso, pero yo voy a tirar aquí el, la, la promo 7209 en la Carrie Ford, la suite G de gato en Orlando, eso fue lo que me envió producción, los pastores Luis y Daris los invitan, siéntese conmigo atrás que yo soy medio cobarde en lo que cojo, en lo que cojo el piso, Rafi dice, no, no hagas eso <risa> este se va a encontrar con ella allí en la puerta así que le dice, tú eres el hombre de la voz del locutor, pues Mateo 6,6 dice: ¿Producción? ¿Café? <risa> anyway. Ah, ok. Ya yo lo veo Ok. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre, Rafi, lee eso ahí: ve en lo secreto, te recompensará en público. Oh, Amén. Zumba. In, intima con Dios Abre tu corazón En esa intimidad Y Dios te va a recompensar En público Me pasó a mí Se los estoy diciendo Cuando yo empecé a orar Dios me puso bien Frente a mis enemigos ¿Qué aprendí? Para que veas la diferencia, Rafi Cuando Dios me recompensó Frente a mis, enem a mis enemigos No lo supe apreciar Y lo usé para burlarme de mis enemigos. Y Dios dijo, espérate, papá, esto no, esto no fue que yo te lo di. Yo te lo di para que lo usaras como que, oh, aquí producción. Bueno, si me puede aclarar la dirección, pues entonces la pastora me va a zumbar con algo. Este, un bibliazo. Leli dice, ahora los enviamos por otro lado. Ok, pastor, bueno, anyway. Este, y Dios dijo, no, 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 espérate. Yo no te estoy dando eso para que tú te burles ahora de, de la gente. Y hubo un tiempo en que volví otra vez a caer como que en esa eh, depresión, en, ese, eh, en esa caída. Y fue cuando entendí Dios te está recompensando en público, pero no es para que te burles de la gente, es para que le enseñes lo grande que es tu Dios y cómo ellos pueden recibir también esas bendiciones. Volviendo a Daniel. Angélica, te estamos consiguiendo la información. El servicio empieza a las 11, pero di la dirección equivocada. Así que dame un momento. Um, a Daniel, cuando lo pusieron en el foso con los leones, no le pasó absolutamente nada. ¿Qué usted piensa que pasó ahí? No fue porque Daniel estaba apestoso que los leones no se le pegaron. Era porque Daniel tenía la cobertura de Dios. <risa> Rafi. ah, mira, aquí está la pastora. Gracias, pastora. Y 1123 West Fairbanks, Avenida, West Fairbanks Avenue, Orlando, Florida, 32804, ¿Ok? Y empiezan a aquí también, Ella nos dio la dirección y empiezan a las 11, vayan para allá, pero se sientan conmigo atrás, no me dejen solo. No, se sientan donde usted quiera. Pues Rafael le Chiquete, dice a Daniel Chicken Nogue, y ahora <risa> dice que estaba pestoso. Le dije a Dani Nogue, que, que, que después damos panas Dani." Gente, no, pero lo que quiero decir fue, el león el león no atacó a Daniel, no era porque estaba pestoso porque no tenía hambre, era porque tenía la cobertura de Dios. Ok. Aquí la pasión dice gracias a ustedes. Bendiciones hacia adelante. El tema es necesario. Así mismo es. Y le dice tú no vas solo. <ríe> Aquí va con su wind Diesel. Ok. Así que. Una cobertura que adquirió Daniel y fue cómo al orar. Nosotros no es que nosotros nos van a dar algo porque somos los hijos de Dios. No es que nos van a servir todo en bandeja de plata. Tenemos que ganarnos. Tiene que haber un compromiso con Dios. Ok. Busca el plan de Dios que Él tiene para contigo y los tuyos. Volviendo a Daniel, os lo tengo a palo limpio. Daniel 10, 14. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. La visión... Y lo que Dios le reveló a Daniel son cosas que suceden hoy. Y hay cosas que aún no han sucedido. Me pasa cuando aquí en casa me caen arriba para que lea la Biblia, porque el cabeciduro aquí soy yo. Como me decía este Daniel, este es el Pedrito, el cabeciduro. Mira cómo es el corazón de Dios para los que lo buscan de corazón. Aún. Si Daniel no fuera a ver esas cosas, Dios se las dejó saber porque ese es el corazón de Dios. El tener una relación con sus hijos. La oración es algo muy importante para descuidarla, mi gente. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere para nosotros si no tenemos esa comunicación inicial con él? Dejemos uh -huh. que Dios nos revele los planes para nosotros, que sigamos en una vida plena con él, y en él, cuando oremos y él empieza a revelarnos sus planes para con nosotros, no dudemos, esperemos con ansia su bendición que nos va a llegar. Yo creo que uno de los problemas, Rafi, porque yo también pasé por eso, no sé si te pasaba. Nosotros a veces le pedimos a Dios cuando estamos orando, damos una señal que yo después de un tiempo, y esto es mi opinión, no estoy hablando de los que están allá afuera. Mi opinión a veces, o sea, mi opinión, perdón, personal, es que eso no lo debemos hacer. Si tú confías en Dios, tú no necesitas que él te dé una señal. Ya tú sabes que él está ahí, pero a veces nosotros estamos esperando que venga un ángel con un mensaje personalizado de Dios a la puerta y nos toque. Mira, joder, toma, aquí tienes que Dios te dice. Y uh -huh. Si tú tenemos que confiar plenamente en uh -huh. Dios, ¿okay? porque todo va a pasar en su momento. La primera de Juan 5.15 dice y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hora, hora y hora, sin cesar, ahora más que nunca, el mundo está confabulado para darnos la batalla a nosotros los cristianos, día a día y de todas las maneras. Y nos dice, cuando estemos listos, el enemigo no viene a atacar full force todo el tiempo. Como dijo Rafi, el enemigo va a mandar a alguien que quizás va a venir, como decimos nosotros en Puerto Rico, con la guardia monga a convencerte. y Dice, oye, este es mi amigo, este tipo es mi amigo y poquito a poquito te va convenciendo. Hmm. Pongamos la oración en práctica, doblemos rodillas, como yo le dije una vez, si usted... Le da problema arrodillarse por la noche, meta los zapatos debajo de la cama, así que para mañana se tiene que arrodillar para cogerlos y aproveche ahí mismo y ore. Tenga su intimación con Dios. Oremos más que nunca y dejemos que Dios nos dé nuestras bendiciones. Rafi. Wow. Miren, una vez yo escucho una historia,
1: yo no estoy diciendo que esta historia es, bueno, vamos a poner un, un cuento, no estoy diciendo que este cuento sea real. Ni que se fue de una experiencia a una persona. Pero mira qué interesante. Dice que este hombre falleció. Y llegó al cielo. Y en el cielo lo enviaron. A una bóveda. Que tenía su nombre en la parte de arriba. Y cuando entró. Vio muchas cajas. Guardadas. Y le pregunta a Jesús. ¿De qué son todas esas cajas? Y Jesús le dice. Oraciones. Contestaciones de oraciones que estaban listas para enviar a la tierra. Y él le dice, ¿y qué hacen aquí? Tú no oraste por esas peticiones ni esas contestaciones. Y digo, ¡guau! ¡Wow! Esto me lo acordó Jorge porque él dijo, no sabemos, no sabemos. Hay que orar constantemente para poder recibir esa bendición, ese camino, esa, esa sabiduría. Es en la oración es que viene la sabiduría de Dios a tu vida. Y es en la oración que viene la conexión con Dios. Y ahí es donde vas a poder tomar mejores decisiones en tu vida. Y cuando alguien te salga con algo, o decirte algo, o comportarse de una manera, ahí es donde viene la palabra de sabiduría. Y vas a hablar con ellos que cuando salgas de ese momento, va a decir, wow. ¿De dónde salió lo que yo dije? Wow, ¿Cómo yo me pude comportar? Y es como nos vino trayendo Jorge. Jorge, no, yo creo que no sabe mis anotaciones. Y él dice que Daniel ya estaba preparado. Daniel ya estaba en oración. Y cuando lo tiraron al pozo de los leones, ya él había abierto esa puerta antes. Ya él había abierto esa bendición antes. No sé cómo lo dijo Jorge. Pero la cuestión es, que ya a través de la oración tenía la protección del Señor para ese momento. Eso es bien importante para nosotros este tema. A mí personalmente me ha inspirado. A mí personalmente me ha llevado a que quiero estar en más comunicación con Dios. Y, y espero que haya sido de bendición para ustedes.
0: Y ahora vamos, Jorge, ¿para dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Ahora es que vamos para el mensaje positivo que he traído ustedes por nada más y nada menos que el hombre que pinta tremendo y lleva la palabra por el mundo, el gran belsasar Rivera, RLB Painting. Llámelo al 407-760-1622, estimado gratis y díale que Rafi y Jorge lo enviaron. Así que mira, para el mensaje de hoy, mi gente, no me canso de decirlo. Tengamos comunicación con Dios en el culto de la semana pasada donde estaba, escuché que oramos por la bendición. Pero no estamos dispuestos a aceptar la transformación. Es la diferencia. Muchos pedimos en los malos momentos y tan pronto Dios nos resuelve, nos vamos. Fíjate de eso. Ya obtuve lo que tengo. Te hablo después Aquí Norma nos dice, me conecté tarde, pero bendigo este mensaje. Lo veré luego desde el principio. Bendiciones. Seguro que sí, Norma. Lo pueden ver después. A Dios. Gracias por sí. venir. Ajá. Como dije anteriormente, muchos queremos recibir de Cristo, pero no queremos recibir a Cristo. Hay una diferencia bien grande y la oración te ayudará mucho. Te ayudará a entender muchas cosas. Comunícate con Dios y deja que Él te hable que Él trabaje en ti. En fin, sin oración no hay cristianos. Es fácil ser un cristiano de la boca para afuera. Es bueno hablar bonito, es bueno hablar y, de, y dar versículos por ahí para abajo con una metralleta. Pero ¿qué pasa del corazón para adentro? Deja que Dios trabaje tu corazón y te dará muchas cosas buenas. Todo esto solo pasará cuando estés listo para que Él trabaje contigo. ¿Cómo te preparas? Orando, buscando la palabra y dejando que Él te hable. Dejemos de pensar el qué dirán. Olvídese de lo que el mundo piense por usted ser un cristiano. Es algo que ahora últimamente veo que pasa mucho. Ay, pero ¿y qué tal si se ofende este grupo o si esta comunidad? So no. Usted tiene su comunicación con Dios. No la pase ni deje que nadie lo influya por el que dirán. Ok. El que se quiera ofender, que se ofenda. Ese no es su problema. Usted no pierda su vida eterna porque alguien más se va a ofender. Con quien único usted tiene que lucir bien es con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. No dejemos que los tiempos nos gobiernen. Que sea Dios quien te gobierne. Usted no es de este mundo, usted es del mundo de Dios. Tenemos mucho que perder por tener miedo en estos momentos a orar por el quien se ofenda. Oremos, pidamos y dejemos que Dios haga su trabajo con nosotros. Rafi. Qué bendición.
1: Todo este episodio me ha acordado a Sandra y Tony. Sandra y Tony eran unas personas, un matrimonio que trabajaban bien duro. Eh, Tenía querían carros, querían bienes, querían todo Sandy y Tony y querían riquezas. Pero lo que pasó en el transcurso de seguir alcanzando esas cosas, su matrimonio iba decayendo. Su matrimonio estaba constantemente en tensión, estaban constantemente en guerra. Su hija no sabía qué hacer. Se escondía en el cuarto. Ambos tenían su negocio. Uno vendía medicina. Y la otra trabajaba por su propia cuenta en negocios real estate. ¿Qué sucede? Tony tuvo que ir a un viaje de negocios. Cuando fue ese viaje, se encontró con la jefa de otro negocio en otro estado, que se llamaba la Bella de Jezabel. Y cuando interactúa con ella, se sintió seducido por Jezabel. Pero no pasó nada en ese momento. Y se fue, pero llegó a la casa. Y la casa seguía la misma guerra, la misma tensión, las mismas peleas. Y él seguía pensando en esa mujer hermosa que había conocido. ¿Qué sucede? Dios ya estaba listo para ayudarlo. Dios había movido sus fechas de ajedrez para ayudar a ese matrimonio. Y ella comenzó a buscar de Dios. Sandra comenzó a buscar de Dios. Pero Tony vio que ella estaba cambiando y dijo, ah, esta es la que, lo que quiere, esta es la que quiere es quedarse con todos los bienes, quiere quedarse con toda la riqueza, quiere quedarse con todo lo que yo he trabajado. Pero aún así estaba molesto y planeó otro viaje para encontrarse con Jezabel. Y preparó el restaurante y él estaba listo para ser el galán de novela, el Romeo esa noche. Y estaba en el restaurante. Y ellos están ya, saben cuál es la meta final. Saben que quieren correr las tres bases y llegar a home. Pero de repente le llega men un mensaje de texto a Sandra. Acabo de ver tu esposo con otra mujer. Y Sandra se enfureció y estaba como que, ¿qué puedo hacer? Desesperada, esto y lo otro. Y se acordó que le enseñaron de la oración. Y ella se levanta firme y dice Aquí el enemigo no tiene parte ni suerte Y comienza Bomba. a orar Comienza a reprender al Señor Usted no tiene parte ni suerte Y abrió la puerta Y te vas de esta casa Porque aquí yo y mi casa serviremos al Señor Y votó al enemigo de la casa Y cerró la puerta pero ella salió Y aquí no vuelvas más En el momento que dice todo eso El esposo en el restaurante Tony Empezó a ahogarse con la comida, empezó a sentirse mal, empezó a tener problemas en el estómago, tuvo que ir al baño y de ahí se fue y dejó a vale en el restaurante. Ese es el poder de la oración. Eso es un ejemplo donde con la oración tú mantienes tu familia firme, con la oración tú puedes seguir hacia adelante. No estamos diciendo que no van a surgir situaciones, pero en la oración... Hay poder cuando te conectas con Dios, cuando te conectas con Jesús, cuando te conectas con el Espíritu Santo. So no te dejes vencer. Si tienes problemas, ora. Si no los tienes, ora. Pero mantente en el carro, en la carrera, que siempre a la larga sabemos que hay el gran premio en Cristo Jesús. ¡Dios los bendiga, Jorge! esto ha sido de maravilla estoy gozoso y espero que ustedes estén gozosos con nosotros y vengan por ahí a compartir con nosotros todos los sábados Jorge, llévatelo, Bumba. dile que es lo que
0: hay próximo aquí pues vamos a despedirnos, pero antes quiero aclarar ya que producción me dice Jorge, enviarte a todo el mundo a otro lado, aquí está la dirección de la casa de eventos RUA, 1123 West Fairbanks Avenue, Orlando, Florida 32804 Servicio comienza a las 11. Que sé que eh, Angélica estaba preguntando. No hace que los envíe a otro lado. Y, y después entonces eh, todo el mundo dice, esta gente apareciéndose en casa. Ok, así que Carmen. Te damos ahorita y ya estoy comenzando a querer Se a Rafi. Se me olvidó Rafi.
1: algo. Jorge, Zúmbalo. esa historia que dije viene de la película Cuarto de Guerra. Se la recomiendo.
0: War Cuarto room, de que, Guerra. En War Room. Tremenda película. Me encanta... Y es una de las mejores películas que para, para reflexionar. Pues bueno, mis amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Así que gracias por su apoyo nuevamente. Si es posible, regálenos un like, suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video, usted sea el primero en enterarse. Si desea seguir a Rafi, puede hacerlo a través de... Producción. Ahí está, www.acciondefe.com Y si desea hacerlo en Facebook, puede hacerlo a través de www.facebook.com. Diagonal Acción de Fe hoy. Si desea seguirnos a nosotros, por favor hágalo. Puede hacerlo en www.facebook.com. Diagonal Hablando Claro RJ y en www.Hablando Claro RJ. Com. Mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana. Hablando claro en donde hablamos con la verdad y buscamos la verdad. Mi gente, que Dios me lo bendiga. Producción, Dios bendiga.